0: una bendición para cada uno de los oyentes y de los que nos ven. Eh, el tema de hoy vamos a manejar uh, la ira y las promesas y es importante entender el aspecto de la ira de Dios porque muchos uh, no tienen temor con relación a, a que hay que temer, dice la palabra, que es el que tiene poder de eh, matar el cuerpo y lanzar el alma al Seol, dice el Señor. Entonces vamos a, a tocar a una introducción pequeña, hablando del apóstol Pablo, en el 3.8 de Efesios, nos dice, yo el más pequeño de todos los santos, y también habla la palabra acerca de la resurrección de los santos, eh, en el 26 de Apocalipsis, dice, bien el y santo, que tiene parte en la primera resurrección. Como referencias, el apóstol, cuando venga el Señor a reinar aquí en la tierra, va a ser levantado del polvo, y vamos a ver que los creyentes vamos a estar escondidos en el polvo, así lo dice la palabra, para pasar el tiempo de ira terrible que nos maneja Daniel 12.1, en donde dice que nunca antes, una aflicción tan grande, dice. Eh, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hace entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Bueno, dice que esa angustia, dice cual nunca fue después que hubo gente hace entonces. Eh, Maneja ni antes ni después, dice también la palabra, una aflicción tan grande como la que se va a pasar en ese tiempo de ira. Y el cristiano de hoy, por ignorancia, está tomando decisiones erróneas, terribles. Eh, le comentaba yo a un hermano que cuando alguien hace un rebase en una cresta y pues se mata por una decisión torpe de rebasar en, en una cresta, eh, esa decisión lo lleva a la muerte natural. Bueno, esta decisión es para un castigo, una ira de Dios, aquellos que no entienden que no somos puestos para ira, dice la palabra, vamos a leerlo a la luz de la Biblia. Y vamos a empezar el tema, eh, la importancia de, de tomar como ejemplo al apóstol, el apóstol va a resucitar, como dice eh, un pasaje, ya con esto terminamos la introducción, uh, os digo esto en palabra del Señor, en el eh, Tesalonicenses 4.15, os digo esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, bueno, el, el, el Pablo ya habrá estado escondido, todavía sigue escondido ahorita en el polvo, cuando venga el Señor, que va a levantar del polvo junto con todos los que habremos eh, quedado hasta ese tiempo en esa bienaventuranza, que hayamos ah, podido ser eh, tener los requisitos de santificación para estar en ese pacto y poder resucitar y ver al Señor cuando Él venga a gobernar la tierra para que nos haga reyes y sacerdotes, como dice eh, el 5.10 de Apocalipsis, viene a hacernos reyes y administradores del de gobierno de toda la tierra. Isaías 26, 19 y 20, empezamos a, aquí, el, el profeta está hablando y profetizando, Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto, resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío, cual rocío de hortalizas y la tierra, dice, echará los muertos. El 20, por favor. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Bueno, eh, sabemos que no somos puestos para ira, ¿eh? y nos vamos a esconder un poquito de tiempo, hermanos, en el polvo, porque... Eh, polvo eres, dice la sentencia, ah, dice la palabra en, en Génesis, eh, polvo eres y el polvo vas a volver, le dice a, a Adán, eh, creo que es el 3.19, el sudor de tu rostro comerás el pan la, y hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, serás tornado, perdón. Bueno, ah, es una ley, la vamos a ver también a la luz de la palabra, una ley del de pecado. Eh, todos tenemos que volver al polvo. La gente que predica otra cosa, eh, vamos a ver que está basada en esa esperanza sobre el miedo de la muerte, porque no quieren morir, porque tienen en esa vida uh, lazos, ligaduras, las cuales no quieren dejar, porque sienten lo terreno, como dice también la palabra. Vamos a, a ver a Isaías 2.10, vamos a ir viendo estos textos. Ah, métete en la piedra, hablando de Cristo, que es la piedra, dice, en pocas palabras, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Tiempo de ira. Entonces, vamos a ir viendo bastante el aspecto de la ira de Dios porque tiene que ver con la esperanza falsa de los hermanos que están esperando que el señor venga y los lleve a los cielos y no vean muerte y regresen a gobernar la tierra eh, es una esperanza falsa que muchos han abrazado y que se molestan cuando alguien le, a través de la palabra les dice eh, la verdad porque está bastante basado eh, el que nosotros tengamos que volver al polvo por todos lados hermanos y la gente que ama esta vida aunque sean cristianos no quieren morir porque tienen miedo a la muerte porque no están perfectos en el amor de dios isaías 919 nos dice que el hombre no tendrá piedad de su hermano por la ira de Jehová. De los ejércitos se oscureció la tierra. Y será el pueblo como Pablo de el fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Bueno, el tiempo de ira va a ser terrible. Vamos a ver que los hombres subirán a los montes y van a pedir la muerte en ese tiempo de ira. Por eso el creyente no debe quedarse a la ira por ignorancia, por a deseos de seguir viviendo eh, el tiempo que van a tener de vida va a ser terrible. Nunca antes una aflicción tan grande ni después lo maneja la palabra. Entonces tenemos que eh, ser eh, inteligentes para tomar la decisión correcta, porque el aire de Dios va a, a caer en aquel que lo niegue. Dice que si sufrimos con él reinaremos con él. Si le negáramos, se los va a negar, porque algunos lugares, algunos creyentes, algunos grupos, ah, creen que la salvación no se pierde, porque es un engaño de Satanás. Y aquí en el eh, la ira de Jehová se oscureció la tierra. Vamos a ir eh, siguiendo esta oscuridad de ese tiempo de ira, que no es para nosotros, Amó 5, 18 al 20. El día del Señor dice que va a venir el tiempo después de la ira. Vendrá el Señor. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. El, como el que huye delante del león y se topa con el oso, o si entrar en casa y arrimar su mano a la pared y le muerde, le muerda la culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Bueno, el día de Jehová va a ser de tinieblas, sino luz, dice el. Vamos profetizando el tiempo de la venida del Señor. Joel 2, 12, 1 y 2. Perdón, Joel 2, 1 y 2. Tocad, trompetención tensión y pregonad en mi santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y aquí nos dice cómo va a ser, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. El pueblo que se va a levantar del pueblo para gobernar la tierra será un pueblo grande y fuerte. Bueno, dice que el día de Jehová, tinieblas y oscuridad. Ahí, vamos a ir siguiendo ese tiempo de ira que nos maneja en el 231 de Joel, ahí mismo, nos dice que antes que venga el día de Jehová espantoso y terrible, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de grande y espantoso de Jehová. La ira de Dios va a estar antes de que el Señor se presente aquí en la tierra. Dice Isaías 13, 9 y 10 también, hay muchos pasajes, de hermano, pero vamos a a ver algunos más. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre y el sol se oscurecerá en haciendo y la luna no echará su resplandor bueno, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor eh, antes de que venga el día de Jehová espantoso y terrible algo así maneja el texto que leímos en, ahí mismo bueno, el, volviendo a la cuestión de la oscuridad y de los eventos hermanos viene el levantarse del polvo a Ezequiel 32, 7. Y cuando te habré muerto, está hablando proféticamente el eh, Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice: Cubriré los cielos y haré sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Después de nuestra muerte vendrá el tiempo de ira, va a cubrir los cielos y entrevercer las estrellas. El sol cubrirá con nublado, dice, y la luna no hará resplandecer su luz cuando te habré muerto, dice. Bueno, uh, por causa de ti, etcétera, etcétera, sigue diciendo, pero vamos al, al 11. Me gustaría que pusiera el 8, hermano, sí, por favor. Todas las lumbreras de luz arente deben ser en el cielo por ti. O sea, toda esta oscuridad aquí nos maneja la Biblia que... Nos va a entenebrecer por nosotros, los que hayamos dado la vida por el Señor. Dice, cuando te habré muerto, cubriré los cielos. Y entonces dice, y pondré tinieblas sobre tu, tu tierra, dice el Señor Jehová. Y el 11, el por favor. Porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. Bueno, en la tierra del Sinar, donde está encerrada la maldad, el rey de esa tierra, el Sinar, que va a conquistar toda la tierra, va a venir sobre nosotros, en cualquier lugar que estemos, va a haber una conquista eh, del rey de Babilonia. ya hemos hablado de esto, el, eh, hasta el nombre, es un ángel, eh, está en el cuerpo de un doble, que hemos este, hablado en otros temas, el falso profeta, que va a liderar a todos los islámicos y va a implantar la áreas y va a implantar la adoración islámica a Y la gente que no entienda, que no tendrás dioses ajenos, bueno, por seguir viviendo va a negar al Señor y adorar a otros dioses y va a tomar, eh, con, junto con el, la otra bestia que maneja la palabra como el anticristo, todo uh, la gama de engaños que traen para que el hombre cristiano niegue a su fe, niegue al Señor y se vaya primero a ese tiempo de ira y después al castigo eterno. Por eso es importante que nosotros tengamos esa, ese pensamiento que habla el apóstol Pedro que debemos estar armados de lo que Cristo padeció en la carne, nosotros debemos estar armados de lo mismo. En Pedro uh, 4.1 es segunda, primera de Pedro 4.1, nada más como referencia. Mateo 24.29, y dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, en el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor. Como cristianos eh, estamos en tiempos de mayor aflicción que de costumbre porque los días, eh, dice que la maldad de estos días se va a, a, hablando, a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, luego, después de esta aflicción, de estos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán como vidas. Entonces, dice él, eh, luego, hablando de, en ese tiempo que termina la ira se mostrará la señal del Hijo del Hombre del Cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Viene como Dios a gobernar la tierra, el Señor ya no viene como eh, Hijo del Hombre como decía Él mismo acerca de esto. Esta a, aflicción de nosotros lo maneja en, ahí mismo en el 24, 21, 22, eh, Mateo, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La aflicción del tiempo de ira antes, dice, porque habrá entonces grande aflicción en el tiempo de nosotros, pues vamos a ser probados con nuestra vida, para... Eh, eh, como dice el mismo Señor, esa fe de resurrección que debe tener el cristiano, que dice, creo en la resurrección, pero la niega con sus hechos, hablando de no quiere morir, porque no tiene esa certeza de que el Señor lo va a levantar del polvo, porque no ha, ha acrecentado su fe. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Es lo que debemos de, de procurar, tener como el apóstol. Primera de Tesalonicenses 5.9, habla de que no somos puestos para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no somos puestos para ira siempre y cuando nosotros no neguemos al Señor. Porque o damos la vida por el Señor, o pasamos... Al tiempo de ira, después de que se consume, se consuma a todos los cristianos en este pacto de suavidad que ya hablamos la vez pasada, callado de suavidad. Salmo 97, 1 al 4, por favor, nos habla que cuando venga a reinar el Señor, va a haber por el tiempo de ira que el hombre no tuvo piedad de su hermano, dice, por la ira de Jehová se oscureció la tierra. Bueno, Jehová reinó, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Eh, nube y oscuridad, cuando venga el Señor, y el texto de Amos, eh, leímos, dice, ¿para qué queréis aquel día de Jehová? Será... De tinieblas, sino de luz, de oscuridad, ¿no? Y aquí dice nube y oscuridad alrededor de él. Cuando él venga, la tierra va a estar llena de tinieblas por la ira de Jehová y porque el hombre no tendrá piedad de su hermano. Va a estar la tercera y la cuarta guerra. Eh, está en el quinto, en la quinta copa y por último, la guerra del Armagedón con el Señor. El Señor se reirá de, de ellos, dice la palabra. Entonces, el, el 3, 97, 3, de Salmos, dice: Fuego irá delante de Él y abrazará en derredor a sus enemigos. El 4, por favor. Sus relámpagos alumbraron al mundo, la tierra vio y estremecióse. Bueno, viene a limpiar la tierra de esa polución, eh, de esas guerras nucleares, y. Eh, vamos a, a, estar con él, como dice el 24, mil años, eh, reinando con él. Dice que vi tronos y se sentaron, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no, dice, y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, eh, podríamos hablar sobre señal porque muchos dicen, no, es que es de la mano y en el, la cabeza, ¿no? La frente. Pero están siendo engañados por por esa situación de que se están poniendo la señal en el brazo y no lo entienden. Bueno, vamos a, a seguir el, el, el tema. Apocalipsis 6, 15, 16 y 17, para empezar a ver también las promesas que son importantísimas para saber que ese tiempo, dice escóndete un poquito, es pequeño el tiempo que vamos a estar escondidos en el polvo. Y los reyes y la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El tiempo de ira, que no es para nosotros, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Bueno, eh, en el tiempo de ira no habrá creyentes, todos estaremos escondidos en el polvo con el pacto que hayamos tomado por voluntad propia con el Señor, sea de salvación, de santificación o de perfección, eso depende de cada uno de nosotros. Romanos 8, 17, vamos a ver que también hay promesas y que esas promesas no son para ahora y lo vamos a leer en la palabra, los grandes hombres de la fe no recibieron las promesas en ese tiempo, Dice, y si, y si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos con, de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y lo que se padece en ese tiempo, en el 18, dice que no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Tengo por cierto, dice el apóstol. Lo que se padece en ese tiempo no es de compararse con esas promesas que son... Eh, ciertas y verdaderas fieles y verdaderas eh, Hebreos 11.13 los grandes hombres de la fe hablando de las promesas conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas y empieza a hablar de todos ellos uh, de Abraham, de Isaac, de Jacob de todos los grandes hombres de la fe eh, pero dice que no recibieron las promesas. Murieron todos esos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos el beneficio sobre la tierra. Y el versículo 40, 11.40 nos habla de algo importante, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué cosa? Bueno, que vamos a estar con ellos en ese día de, dice... Eh, Filipenses 1.6, el día de Jesucristo que, 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 que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Estos grandes hombres de la fe, dice que Dios proveyó para nosotros cosa mejor, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Vamos a estar con ellos en el milenio, en el reinado del Señor, en los mil años, con eh, con cuerpos serrenales, cuerpos jóvenes, ya sin oxidación, sin maldición, sin que tengamos uh, tristeza, llanto, eh, melancolía, soledad, etcétera, Porque tendremos un ADN diferente, un ADN que el Señor nos, de, eh, nos dio a través de su derramamiento de sangre en la cruz, vamos a tener esa sangre del Señor en nuestras venas, y esa maldición y esa apertura de eh, que entró el ADN el Satanás en cada uno de nosotros porque dice que la muerte eh, el pecado entró por un hombre no y, y entró a todos, dice y la muerte pasó a todos también por la condenación eh, que hay en nosotros a través de eh, nuestros padres, dice que Llevamos el castigo de nuestros padres, maneja la palabra en, en Lamentaciones 5-7, nada más como referencia. Es importante entonces, la, la, el castigo más uh, fuerte para todos nosotros, pues es el, la muerte. Dice también en, en el 15-21, hablando de por Corintios, de Corintios, nos dice algo con relación a lo que estamos viendo, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos. Y también dice en el 22, eh, porque así como en Adán todos mueren, somos adámicos, todos tenemos que ir al polvo. Y así también en Cristo todos serán vivificados, todos. No solo nosotros como cristianos, sino también los incrédulos, los apóstatas, todos aquellos que eh, en ese tiempo que venga el Señor van a ser levantados unos para, dice, vergüenza, uh, en Daniel 12, 2, habla de, a ver hermano, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, todos los que hayan estado desde Adán hasta el tiempo de la venida del Señor van a ser despertados del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque es el, la resurrección de la bienaventuranza de los santos y perfectos. Por eso dice unos para vida eterna. Aquí no habla de la salvación porque los salvos no van a ser resucitados para el milenio. Y los incrédulos, los apóstatas, no van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Corintios 2.9 es un texto muy conocido acerca de las promesas. Dice antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que ha Dios preparado para aquellos que le, que le aman. Eh, hay muchísimas cosas que podríamos extraer de la palabra con relación a la vida terrenal milenial y, y que muchos no tienen, eh, como dice aquí, eh, pensamientos acerca de las promesas que vamos a obtener en este milenio, cuando estemos uh, gobernando y estemos con el Señor, el Príncipe de Paz, estemos viviendo en ese tiempo eh, hermoso en donde vamos a estar con el Señor. Dice, eh, que sin santidad nadie no verá al Señor, entonces los santos y los perfectos estaremos ahí eh, conviviendo con el Señor y teniendo esa bendición de lo que aquí maneja que no han subido en el corazón del hombre estos pensamientos que eh, Dios tiene preparados como una verdad para estos tiempos, para los que le aman, dice. Segunda de Pedro 1.4, el apóstol Pedro, manejando las promesas, dice, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Aquí habla de, en superlativo, dice, acerca de grandes, grandísimas Promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bueno, aquellos que hemos huido de esta uh, corrupción del mundo, eh, sabemos de esas promesas, eh, grandísimas promesas, que no solo vamos a infiltrar primero aquí en la tierra, después en los cielos. Una de las promesas... Eh, en los cielos, lo dice el apóstol Pablo en, en Filipenses 3.21, hablando del cuerpo de gloria de, que nos ofrece el Señor para los perfectos. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Ese cuerpo del Señor eh, glorificado, como ángel de Jehová Todopoderoso, que antes era hijo, antes era príncipe, ahora ya no es hijo, es padre eterno, dice Isaías 9:6, <coughs> hablando de padre eterno, príncipe de paz, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás en su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Bueno, el... El Señor, cuando Josué se encontró con el Señor, eh, le dijo, eres amigo o enemigo, hablando de Josué. Y le dijo él, soy príncipe 5, 14, así es. El texto de Josué 5.14, nos dice, eh, le pregunta, eres amigo o enemigo, y dice, y él respondió... No, más príncipe del ejército de Jehová. Dice, ahora he venido. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bueno, el señor aquí dice príncipe del ejército de Jehová. Pero si vamos a Apocalipsis, y habla en Apocalipsis el, el señor con relación a que es el rey de reyes y señor de señores, hablando también en el apóstol Pablo, 10, vamos al 19.13 como referencia, y el 16 es el... Dice, y está vestido de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Viene hablando de Cristo, y en el versículo 15, 16, nos dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre Rey de Reyes y Señor de Señores ahora él, él es Rey de Reyes y Señor de Señores dice el apóstol eh, que Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble en los cielos en la tierra y debajo de ella entonces, entonces el Señor ahorita por uh, haber hecho la obra de redención de esta creación que tiene mucha importancia en la eternidad, ah, nos maneja primeramente, dice que él, en Mateo 16, 21, le convenía padecer mucho, dice, porque es importantísimo entender esto, hermanos, porque el cristiano no quiere o no nos gusta padecer, pero tenemos eh, esa premisa de parte de Dios que nos conviene también a nosotros padecer mucho. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos Hasta ahí nada más. Para el padecimiento tiene que ver con el aprendizaje de obediencia. En el 5:8 de Hebreos nos habla sobre, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. La, la parte importante eh, que nos habla la Biblia es sobre la obediencia desobedeció el ángel caído, el ángel rebelde, y luego desobedeció a nuestros primeros padres, y el proceso de la obediencia es a través de padecimiento, aquí lo dice muy claro la Biblia, aprendió como hijo del hombre, como ese verbo hecho carne y que habitó entre nosotros, aprendió obediencia, como Dios es perfecto, el Señor, pero vino y se hizo carne, como dice el 1.14, nada más como referencia de Juan, y habitó entre nosotros y aprendió obediencia. Padre, hágase tu voluntad y se pase de mí este vaso, no como yo quiero, sino como tú. Entonces él vino a aprender obediencia porque nos dejó un camino de obediencia. Dice el, 3, el 2.21 de primera de Pedro, que lo que Cristo padeció, somos llamados para esto, dice. Porque para eso sois llamados, pues, que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas de aprendizaje, de obediencia en ¿no? nuestras palabras, ¿no? Entonces, hermanos, eh, vamos a padecer por el Señor, pero lo que debemos, lo que padecemos ahora dice que no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Lo dice Romanos 8, 18, bueno, o sea, el 17 dice que somos herederos y codereros con Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el 18 dice que, porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que nosotros hacemos ser manifestada. Las promesas que Dios nos da, que son fieles y verdaderas, eh, va a ser manifestadas después de esta vida, los grandes Hombres de la fe no alcanzaron las promesas, sino que las miraron de lejos, dice el texto del 11.13 que leímos, de Hebreos. Juan 17.22 nos habla de la gloria que el Señor tuvo antes eh, como hijo, y yo la gloria que me dices les he dado, la gloria de hijos, por eso dice ...la palabra que el que venciere... ...pues será todas las cosas... ...yo seré su Dios y él será mi hijo... ...y él dice aquí... ...para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa... ...esa gloria de hijo nos ofrece... ...el trono... ...de hijo... ...como él lo tenía antes... ...dice el que venciere... ...el 321 de Apocalipsis... ...al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono... ...en el trono de hijos... ...por eso nos llama hijos de Dios así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, Padre eterno, ahora el Señor es Padre eterno y nos puede dar esa vida inmortal para estar en esos segundos tronos de hijos, es importante que nosotros entendamos esas promesas tan grandes, eh, dice el 17.5 hablando de esa gloria eh, el 17.5 de Juan, perdón del Evangelio. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Bueno, esa gloria de ángel todopoderoso, que eh, estaba sentado en el segundo trono, en los segundos tronos, y que por el, la propuesta de gozo que habla la palabra, él ahora es Padre eterno, y es el segundo de todos los ancianos o padres que están en la parte de primeros tronos. Eh, tiene Dios como institución de gobernatura de los cielos que, que creó. Y que el Señor ahorita está sentado a esa diestra. del Padre es el segundo de todos los ancianos. Y que la palabra habla que los ancianos se le... Ostra al Señor, en el 5 o 6 de Apocalipsis, Él se postraba antes a los ancianos como Hijo de Dios. Ahora Él es Padre Eterno y es el segundo. Y miré y aquí, en medio del trono y los cuatro animales, no, es el ocho, el ocho, perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, menos uno, que es el... Anciano de grande edad, el padre que dice el Señor que es mayor que él, eh, se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Entonces el Señor ahorita está eh, como anciano, como como padre, en el segundo eh, escadafón militar de Dios, y todos los ancianos se le postran delante del Cordero. Ahora es Padre. Nosotros nos está ofreciendo el trono que tenía antes de la fundación del mundo, dice. Padre, glorifícame con aquella gloria, aquella gloria de, como dice el uno, uno de, de Juan, dice que eh, eh, en el principio era el Verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo, eh, como Dios, lo dice, y vimos, y vimos aquel verbo hecho carne, dice en el 14, como Dios, dice, ahora está sentado a la diestra del Padre. Juan 19, 7, vamos a ver que es importante, es una ley que para ser hijo tenemos que ir al polvo y levantarnos del polvo, como dice Ahorita vamos a leer ese texto, a, a volverlo a leer, ya para terminar. Respondieron judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que volver al pueblo porque es una ley, se ha establecido en el Hebreos 27, y se ha establecido que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. De la manera que se ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio y que nos vamos a ir sin morir y que nos vamos a, a levantar es una falsa doctrina, una esperanza falsa, en que muchos venden esa eh, esa falacia por ser atractiva, porque tienen miedo a la muerte, porque no están perfeccionados en el amor de Dios. En el perfecto amor no hay temor, dice en el 4.18 de Juan, en primera en el perfecto amor no hay temor más el perfecto amor echa fuera el temor porque el que el temor tiene pena, pena de condena, no de vergüenza de donde el que teme no está perfecto en el amor, y dice el 2.15 de Hebreos que estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte y librar a los que por el temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre el Señor vino a librar a librarnos de esta servidumbre, de ese temor a la muerte, porque, eh, bueno, no nos vamos a meter en, en, en otros detalles, pero todos tenían ese temor a la muerte y el Señor vino a, dice, a librarnos, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así lo dice el 8.2 de... Romanos, ya vamos para terminar. Aquí eh, dentro de los textos que ya he, he dado, me gustaría el 26 de Isaías 20. Ahora pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira es un poquito de tiempo, así lo dice también el texto que leímos de Romanos 8, 18, que lo que se parece en este tiempo no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros, y es un poquito de tiempo, aquí lo dice, escóndete un poquito, un poquito de tiempo, por un momento, momento corto, en tanto que pasa la ira, es importante que nosotros sepamos que no somos puestos para ir a siempre y cuando no lleguemos al Señor. Tenemos que dar la vida por el Señor porque esa es el, el, la ley que está establecida de parte de Dios y hemos hablado sobre el callado de suavidad que se quiebra en esos días en el cual el Señor maneja a aquellos que son del mundo. Dice, la que se pierda, que se pierda, dice la que muera que muera, hablando de el cristiano mundano, el que no es convertido, el que no ama al Señor de tal manera que eh, busca al Señor y hace de su vida una conversión diferente a la que venía viviendo en su vida del mundo, en sus intereses del mundo. Por esta razón, hermanos, ahorita ya nos queda uh, o nos hacemos Calientes, como dice el 1.17 de Apocalipsis, vamos a terminar con ese texto, el 3, 16, el, el, el capítulo 3.16, 17. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Yo te amo, en eso, 17, 17, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un mitado y miserable y pobre, ciego y desnudo. Yo te amo en eso que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas, que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te amo en eso que compres oro afinado en fuego, para que verdaderamente seamos hechos ricos en el sentido espiritual y seamos vestidos de vestiduras blancas. Dice el apóstol Pedro, en el 1.7 de primera de Pedro, dice, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego. Yo te amo en esto que compres de mí oro afinado en fuego. El oro representa al Padre. Entonces, el fuego representa... Eh, todo lo que el fuego hace es eh, limpieza. Por eso maneja aquí de manera expresiva el fuego, la semejanza de poder ser limpiados y ser hallados, dice, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Debemos eh, eh, esa amonestación del de apóstol Juan. Yo te amonesto que compres, eh, dice, oro afinado en fuego. En la amonestación, hermanos, el fuego de nuestra prueba de fe que dice el apóstol Pedro, ¿no? Para que seamos verdaderamente ricos en obediencia, así lo vimos. Eh, dice, me conviene padecer mucho, el texto 16.21 de Mateo, y por último, el texto del 5.8 de Hebreos en donde maneja eh, aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia como hombre el Señor aprendió la obediencia y nos dejó un camino para que sigamos sus pisadas eh, La primero de Pedro 2.21 que leímos hermanos eh, debemos de, de, tomar esa amonestación y comprar ese oro afinado en fuego porque no podemos negar al Señor porque nos iremos aquel que niegue al Señor. Se va a ir al tiempo de ira terrenal, que ya vimos varias cosas, de donde no tocamos muchas más, porque es terrible el tiempo de ira. Dice que los hombres pedirán la muerte en ese tiempo de ira. Y después el castigo eterno. Es la razón por la que no podemos tomar una decisión eh, tan grave en cuestión de, de resultados, eh, debemos de ser inteligentes en ese sentido, hermanos, de que el apóstol Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermanos, nuestro lugar está en esas promesas que se nos ofrece, fieles y verdaderas, y hay que tomarlas y las vamos a gozar eternamente esos tesoros donde no minan, ni roban, ni hurtan en los cielos que el Señor les dé inteligencia hermanos a aquellos que eh, tienen aferrados eh, el aspecto de irse con el Señor en esos días y no pasar esta, esta prueba que es un uh, plan de Dios para todos esta generación para que podamos obtener esas vestiduras blancas, eh, podamos ser afinados en oro, eh, como dice la palabra, a través de, de la aflicción. Hay un texto en Pedro, dice 2.20, que la aflicción, hablando uh, que es ciertamente agradable a Dios, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien, sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. El 3, 19 de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La gente que no quiere el castigo, la reprensión, no quiere el amor de Dios. Porque ahí está el amor de Dios, en la obediencia para que nosotros podamos obtener las promesas de parte de Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Y eh, Hablando de este tema, espero que para muchos que escuchan eh, tengan esa ese cuidado de poder tomar una decisión tan especial, que es eh, tan importante para nuestra vida después de esta vida.